0: SRF 1 SRF
1: 1 Forum
2: Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der Live Diskussionssendung Forum mit mir Stefan Fluri. Ja, letzten Samstagmorgen ist eine Art Schockwelle durch die Welt auch Radio SRF hat berichtet.
3: Die radikal-islamische Hamas hat den Start einer Militäroperation gegen Israel erklärt. Und Israel hat als Reaktion den Kriegszustand ausgerufen. Seit dem Morgen sind zahlreiche Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert worden.
2: So hat es in den Nachrichten am Samstag. In der Zwischenzeit hat Israel einen Vergeltungsangriff gestartet und den Gazastreifen bombardiert. Man geht auch davon aus, dass es eine Bodenoffensive wird, geben, unter anderem zum Geiseln zu befreien, wo ihr Gewalt von Hamas sind. Je nach Quelle geht man im Moment auf israelischer und palästinensischer Seite von über 1000 Toten und 1000 von Verletzten aus. Bilder, die in den Medien kursieren, die schockierend. Und es stellen sich ganze viele Fragen. Wie ist das möglich, was hier im Nachhinein Osten passiert? Wieso passiert es jetzt? Was soll man machen? Was soll die Schweiz machen? Wir möchten heute versuchen, ein paar von Fragen zu beantworten. Und mit mir meine ich eigentlich den Journalist, Publizist, Autor und den der Erich Gisling. Guten Morgen, Herr Gisling. Guten Morgen, Herr Flori. Wer wie nie früher in lineares Fernsehen geschaut hat, der kennt sie, der kennt ihr Gesicht. Sie waren lange Jahre bei SRF, gewesen, bei der Tagesschau, haben die Rundschau mitbegründet. Sie gelten als dna haben auch mehrere Bücher zum Thema und über die Region geschrieben. Was waren Ihre Gedanken gewesen, am Samstagmorgen, wo die Meldungen zum
4: Angriff der Hamas gekommen ja, sind? Zunächst einmal blankes Entsetzen. Weil man hat ja gesehen, dass das ein Angriff gibt von der Seite von Hamas aus in Richtung von Israel, wo nicht so ist, wie das in den letzten Monaten war. Also Raketen schiessen ein paar. Äh, dann antwortet Israel ebenfalls mit einigen Raketen. Sondern man sieht, da ist etwas ganz anderes, eine andere Dimension. Und dann hat die Israel ja bald mitteilt, der Zaun, der angeblich so Hochsicherheitszaun, wo total elektronisch geschützt sei, zwischen Israel und dem Gazastreifen, sind gar nicht weniger als 29 Stellen durchbrochen worden. Und jetzt sind die äh, Hamas-Terroristen sogar mit Auto durchgefahren. Und dann hat man gesehen, oh, das gibt also eine ganz andere Dimension als das alles, was wir in den letzten Monaten hatten. Also ich bin schlicht einfach schockiert gewesen. Es sind ganz viele Leute schockiert und auch überrascht, dass
2: das jetzt passiert ist, der Angriff von der Hamas. Das zeigen auch diverse Kommentare und Diskussionen unter den verschiedenen Online-Artikeln von SRF zu dem Thema. Eben, dass die Leute schockiert sind und überrascht sind. Nadja Bischof aus der Online-Redaktion, du hast die vielen Kommentare durchgeschaut. Wie ist die Stimmung?
3: Ja, es, ist also wirklich so bisschen, es sind wirklich so sehr viel gemischte Gefühle umeinander, auch so ein eine Unsicherheit in den ganzen Kommentaren, dass sich die Komplexität des dem wirklich auch ein bisschen abbilden. Die Leute sind sich auch ein bisschen uneinig, für wer darf man, soll man ähm, eine Haltung oder Meinung einnehmen. Klar ist, und da sind sich alle einig, was Hamas gemacht hat, ist Geht nicht in Ordnung, das ist Terror. Also das ist so ein bisschen der Wortlaut aus den Kommentaren heraus. Und sie beziehen alle Haltung für die Menschen, für die Zivilbevölkerung, die jetzt leidet.
2: Also es ist eine schwierige Diskussion. Wir hätten auch fürs Forum gerne mehrere Gäste eingeladen mit unterschiedlichen Ansichten. Wir sind im Moment wegen der Wahl ein bisschen eingeschränkt, weil wir Politikerinnen und Politiker, die sich zur Wahl stellen, nicht einladen können. Aber es ist offensichtlich, jeder selber muss erfahren, der sehr schwierig, Leute mit unterschiedlichen Positionen im Naustkonflikt an Tisch zu bringen. Die Fronten sind sehr verhärtet. Herr Giesling, wie nehmen Sie das wahr? Sie beschäftigen sich schon so lange mit dem Konflikt. Ist es über die Jahre schwieriger geworden, Diskussionen
4: zu führen zu diesem Thema? Das ist ein Eindeutig schwieriger wurde ja. Es ist ja so gewesen. meine bis in den 90er jahren das heißt bis dort, wo man die Oslo sogenannte Friedensverträge gemacht hat im Jahr 1993. Bis dert hi eigentlich die Meinung so ein ausgeglichen Man hat gesagt, ja also äh, die Palästinenser müssen einen eigenen Staat übercho, Israel soll nachgehen, Israel soll sich darauf einrichten auf die Situation, wo man jetzt noch nebenher geht. Aber natürlich müssen die Palästinenser verzichten auf Terror. Also es ist, in dem Sinne ist es eigentlich eine relativ einfache Diskussion gewesen und die hat sich verschärft in der letzten Zeit und natürlich besonders anhand von der jetzigen Situation hat sie sich verschärft, weil was wir jetzt ja erlebt haben, ist Massenmord, wo gemacht worden ist und das haben wir vorher nicht gehabt. Man kann immer sagen, ja, Militäraktionen von der israelischen Seite haben fürchterliche Opfer gefordert auf der Gegenseite, sowohl im Gazastreifen als auch beispielsweise 2006 im Libanon, aber es ist nicht so gewesen, dass jemand äh, gezielt auf die Bef zivilbevölkerung losgegangen wäre und das haben wir eigentlich jetzt zum ersten Mal. Und das, glaube ich, ist auch das, was die Emotionen in der jetzigen Zeit natürlich ganz besonders hochwallen lässt. Das haben wir mit den letzten Tag. Darum, äh, wir versuchen trotzdem
2: eine Diskussion zu führen, beziehungsweise wir versuchen die Lage einzuordnen und die Fragen zu beantworten. Man hat nicht alltag die Möglichkeit, dem Erich Gisling Fragen zu stellen. Heute können Sie das machen. Per Mail via sfice.ch können Sie Ihre Fragen stellen oder Sie können auch anrufen. Fragen stellen: 0848 440 222 0848. 440, 222. Herr Giesling, es ist viel passiert in der letzten Tag. Was sind so die
4: aktuellsten Entwicklungen? Die aktuellsten Entwicklungen sind Israel bombardiert, massiv im Gazastreifen. Israel hat sich bereit gemacht, eine Bodenoffensive zu starten, macht das aber offenkundig noch nicht. Wahrscheinlich, weil sie zögerlich sind wegen der Geiseln. Es sind ja wahrscheinlich 150, wo ein Geiselhaft sind bei der Hamas im Gazastreifen. Es gibt so ein bisschen Vermittlungsversuche, liest man zumindest, zwischen Amerika und Katar. Katar, wo ja eigentlich in einer Pole-Position ist, in dieser ganzen Geschichte, weil auf der anderen Seite Katar ja auch ein Finanzier immer gewesen ist von der Hamas neben der Iran. ist Katar da sehr wesentlich. Und äh, das Leiden und der Tod in Gaza besonders geht jetzt weiter, aber in Israel geht natürlich auch das Entsetzen ständig weiter, weil sie haben ja weitere Todesopfer gefunden haben von Attacke Attacken von der Hamas-Seite aus bis zum heutigen Tag. Also das ist blankes Entsetzen auch in der Region dort selber, nicht nur bei uns.
2: Also es gibt Fragen, die per Mail in sind. Nadja Bischoff, du hast mal eine erste Frage
3: ausgewählt. Genau, und die kommt ähm, vom Herr Jakob und er fragt sich halt, wie ähm, kann einer der besten Geheimdienste von der Welt, ähm, wo jeden Meter rund um die Grenze von Gaza, so schreibt er das, ähm, überwacht das nicht mitkriegen, dass das, dass so ein Angriff stattfindet oder stattfinden wird oder dann eben passiert ist und der Herr ähm, Frei, der Kund, gerade noch mit einer Nachfolgefrage. Das ist ja der Israel israelische Geheimdienst, wo das ja scheinbar verpasst hat. Aber was ist mit dem amerikanischen Geheimdienst? Wieso haben Sie das nicht mitbekommen?
2: Also die Frage die geistert auch schon lange umeinander. Wie ist es möglich, dass Israel das nicht hätte wissen, dass etwas passiert?
4: Herr Gisling, wie schätzen Sie das ein? Also wenn ich das wüsste, dann wäre ich in einer ganz anderen Position. Das weiß offenkundig auch in Israel zurzeit niemand. Es kann sich niemand erklären. Man kann nur versuchen, äh, Erklärungen dafür zu finden, warum hat Israel äh, das ja... Äh, die Gaza Aktivitäten alle zusammen angeblich sehr detailliert überwacht, das nicht erkennt. Jetzt kann man nur sagen, also in den letzten Monaten hat sich wahrscheinlich, aber ich kann auch nur sagen, wahrscheinlich eben die Stimmung verstärkt in Israel, dass Hamas Sigi zurzeit keine Gefahr. Man hätte Hamas hat auch nicht teilgenommen an den letzten Attacken, die aus dem Gazastreifen gemacht worden sind, die mit Raketen sind. Die haben alle, der islamische Dschihad hat das gemacht und Hamas hat sich zurückgehalten. Und dann hat Israel auch irgendwie einen indirekten Dialog mit Hamas-Leuten ja aufziehen können. Sie haben 18.000, 18.500, glaube ich sogar. Arbeitsbewilligungen haben sie erteilt. Und aus all dem ist offenbar die Meinung in Israel Hamas sehe nicht mehr diese grosse Gefahr. Und äh, da hat man sich einfach gewaltig tosche Und warum man sich tosche hat, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich rätsle genauso wie die beiden äh, Herren, die angerufen haben und das wollen sie wissen.
2: Und Wahrscheinlich auch, dass der US-Geheimdienst da nichts herausgefunden hat, das kann man im Moment nicht einschätzen. Es gibt ja jetzt auch die Meldung, wo sagen, ähm, der Premierminister Netanyahu sei gewarnt worden von Ägypten, drei Tage vorher. Er bestritt das. Wie schätzen Sie das ein? Ist, ist es möglich, dass Ägypten Israel gewarnt hat und man da nicht darauf hat?
4: Also Ägypten hat natürlich schon gute Kontakte, weil zwischen Ägypten und dem Gazastreifen hat es ja auch immer wieder Bewegungen geben von Personen. Es gibt ja auch einen Grenzübergang, der jetzt geschlossen ist, auch, nach Ägypten. Und äh, es ist schon logisch, dass wenn. Informationen rausgesickert, ist aus dem Gazastreifen, dass die in Richtung Ägypten gegangen ist. Und äh, es ist umstritten, ob äh, tatsächlich die Information bis zum israelischen Premierminister gekommen ist. Das weiß man nicht. Sie haben es ja gesagt, Israel bestreitet während Ägypten, lässt sich so ein bisschen bedeckt. Also es ist unklar, was da war.
2: Also Spekulation, ich glaube, das können wir so mal stehen lassen. Wir haben eine erste srf hörerin das ist Eva Fessler aus Weggis im Luzern. Guten Morgen, Frau Fessler.
1: Ja, guten Morgen, Herr Gisling.
2: Guten Morgen. Gut. Ähm, Herr Fest. Frau schon
1: gesagt, Ich habe schon gesagt, ich bin nicht ganz so objektiv. Ähm, und zwar ist der Konflikt ist ja schon sehr, sehr lang und die Israeli wollen eigentlich ein Gebiet zurück, wo sie vor 2000 Jahren mal gelebt haben. Wo jetzt Palästinenser drauf leben. Ähm, so mit...
2: Was ist Ihre Frage zu diesem Thema?
1: Meine Frage ist einfach, was würde passieren, wenn andere Völker dort herkommen und jetzt auch plötzlich ihre Länder wieder wenden, wo sie früher so drin gegrabt haben?
2: Gut, danke für mal, Frau Fessler, ja, Herr Giesling, wir können nicht die letzten 2000 Jahre Geschichte
4: aufrollen. Was sagen Sie zu dieser Frage von Frau Fessler? Ja, man muss mindestens das Jahr 1948 zurückblenden. Also dort hat ja die UNO hat ja entschieden, damals, das Land Palästina zu teilen. Also die Juden, die einwandern wollen, dort einen Staat geben und den eben auch einen Palästinenserstaat, Staat errichten. Und das ist nicht zustande gekommen. Das heißt, Israel hat das akzeptiert und den Staat gegründet. Und auf das hin, die arabischen Staaten, die in der umliegenden Umgebung sind, haben daraufhin einen Angriff gemacht, weil sie das nicht akzeptiert haben. Und seither haben wir den Konflikt. Also man sagen die UNO-Entscheidung damals, über die kann man natürlich diskutieren. Man muss sie aber auch in geschichtlichen Dimensionen sehen. Die ist natürlich auch äh, hervorgegangen aus der Tragödie vom jüdischen Volk. Also die Vernichtung vom jüdischen Volk während dem Holocaust. Und dann hat sich die Stimmung international ja so gebildet. Jetzt muss man immer sagen, ja, also die Weltgemeinschaft ist dir so entscheidend und ist das überhaupt die Weltgemeinschaft gewesen? Und über das kann man diskutieren, denn die Weltgemeinschaft damals, respektive die UNO, hat damals 53 Mitglieder gehabt. Heute hat sie über 190. Also es ist keine echte Weltorganisation, aber man hat sich einfach geeinigt, international, dass das, was die UNO entschieden hat, dass das tatsächlich akzeptiert wird. Und dass es akzeptiert werden sollte. Und so ist der Teilungsbeschluss mindestens in der ganzen westlichen Welt und weit über das hinaus ist er akzeptiert worden. Aber, wie ich gesagt habe, nicht von den direkt betroffenen arabischen Ländern. Wir können jetzt darüber diskutieren, wie man heute anders entscheiden aber es wäre alles spekulativ. Also heute entscheidet man gar nicht mehr. Heute heute kann wir, kann man das nicht ist eben das Problem. Heute kann man gar nicht mehr entscheiden. Weil wir wissen ja, der Sicherheitsrat ist immer paralysiert. Das heißt, es gibt immer ein Veto gegen eine Entscheidung, wo von der einen oder anderen Seite getroffen wird. Also heute könnte das, wo man auch sagen, nicht mehr entschieden werden. Da wäre wir einfach wieder paralysiert. Mhm. Einmal mehr in dieser ganzen Situation. Gut, das zeigt auch die
2: ganze Problematik in diesem Nahostkonflikt. Na, Bischof, eine äh, weitere Fragen aus äh, der Community, wo per Mail inecho sind.
3: Genau, ich habe eine Nachricht bekommen vom Herrn Badraun und er sagt ja, die besonderen Stimme im Nahen Osten ist leider ja geworden. Es hat ja mal eine starke Forderungsbewegung in Israel, ähm, außerdem auch Verhandlungen mit palästinensern, Palästin, die Palästin, äh, wo man so hätte auch können bezeichnen. Ähm, Er fragt sich, was müsst ihr Beide Seite, also was muss man beide Seiten bieten, um dem Frieden wieder können, eine Chance zu geben?
2: Was muss man beiden Seiten bieten, Herr Gisler? Was
4: muss man beide Seiten bieten? Also fangen wir mal an mit den Israelis. Die israelische äh, Stimmung und die israelische Politik, die israelische Gesellschaft hat sich seit den 70er-Jahren äh, drastisch geändert. In den 70er-Jahren, muss ich daran erinnern, Ende 70er-Jahren 1979 hat äh, der ägyptische Präsident, der damalige Sadat, hat sich entschlossen, nach Jerusalem zu reisen. Und aufgrund von dem hat dann der Friedensprozess angefangen, der 1993 dazu geführt hat, dass man die sogenannten Oslo-Verträge äh, äh, sich darauf einigen konnte. Das ist in den 70er-Jahren auch, auch von der Stimmung her in Israel, auch in den Anfang der 90er-Jahre. Und die Stimmung hat angefangen, kippen, dort in Israel, also eigentlich schon in den 70er Jahren. Ich habe ja eine Reportagen einer unendlicher Zahl gemacht äh, auch damals schon in der Region und man hat gesehen, dass das die, die, die Siedlerbewegung wird stärker, die nationalistische Bewegung in Israel wird stärker und man kann sagen, die Siedlerbewegung hat sich zur wesentlichsten Gruppierung innerhalb vom breiten Parteispektrum von Israel können profilieren können gegen die Siedlerbewegung macht niemand mehr etwas. Das heißt, die Siedler können auch durchdrucken, dass immer neue Siedler gegründet werden im Westjordanland... Und das sind ja nicht einfach Siedlungen, das tönt so irgendwo provisorisch, aber das sind ja alles mittelgroße Städte, das ist ja alles längstens wurde. Das heißt, man hat auf der israelischen Seite fette Akkomplizen geschaffen. Auf der anderen Seite kann man sagen, bei den Palästinenser hat an die war die Erwartung eigentlich umsonst, gewesen, dass auf Gewalt und Terror verzichtet würde. Es hat immer wieder Terroranschläge gegeben. Und das wiederum hat der israelischen Seite dann den Anlass gegeben, zu sagen, wir können mit denen keine schließen Und so hat sich die Situation immer mehr verschärft. Was müssen wir denn den Palästinenser bieten? Was ist dort vordrig? Das eis, ein eigenes Land, oder? Wahrscheinlich. Letzten Endes ein eigenes Land. Das heißt die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, die ist ja eigentlich so dargestellt worden, als sei das der Weisheit letzter Schluss. Aber die Zwei-Staaten-Lösung ist im Grunde genommen die vom Tisch. Die ganze westliche Welt, mindestens, hangt immer an der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung. Also ein, Israel ein israelischer Staat auf der einen Seite und ein palästinensischer Staat an der Seite von Israel. Aber es sind einfach Fettac geschaffen wurde, wo das obsolet gemacht haben, das heißt, wir hängt irgendwo an einer Fiktion nach. Und der ganz Westen macht das auch weiterhin. Er macht es darum, weil er keine andere Formel hat. Weil jede andere Formel wird nicht akzeptiert von der einen oder anderen Seite. Und darum sind wir einfach in dem Engpass drin. Und aus dem kommt man offenkundig nicht raus. Im Gegenteil, man hat sich, wie der jüngste, Ad, das jüngste, äh, der jüngste Angriff jetzt gezeigt hat, von der Hamas aus, hat sich das noch bedeutend verschärft. Und ich sehe nicht, wie man in der nächsten Zeit überhaupt noch einen Dialog haben es ist tatsächlich schwierig. Wenn auch Sie Fragen haben zu diesem Thema
2: via srf können Sie eine Mail schreiben oder Sie können uns anrufen auf 0848 440 200. 22. Schwierige Fragen, Nadja Bischof aus der Online-Reaktion. Du hast wahrscheinlich noch weitere schwierige Fragen bekommen.
3: Ja, ähm, und zwar ähm, der Herr Hochuli hat mir eine Frage geschickt, wo ich ehrlich gesagt recht gut formuliert gefunden habe. Auch, ähm, er sagt, es ist ja wirklich schrecklich, was passiert ist und auch wie Thomas gehandelt hat Er schreibt aber auch, aber kein Land wird doch grundlos angegriffen. Man so ein bisschen den Eindruck über die armen Israeliten und die bösen Palästinenser. Ähm, seine Frage ist, ist Israel besser, weniger unmenschlich vorgegangen in der Vergangenheit oder wird einfach Gleiches mit Gleichem bekämpft oder sich gerecht?
2: Das ist äh, das Minenfass, das wir jetzt draufstehen, Herr Gisling.
4: Ja, ich meine, man kann natürlich die israelische Politik kritisieren und ich mache das auch. Ich finde, Israel macht gewaltige Fehler, hat gewaltige Fehler gemacht. Also, was den Gazastreifen betrifft, so haben sie sich ja zurückgezogen eigentlich, muss schon sagen, eigentlich aus dem Gazastreifen im Jahr 2005. Aber was man jetzt hat, her ist eine Blockade von dem Gazastreifen und das führt halt dazu, wenn gewisse Leute das nicht gerne hören, dass das ein Gefängnis ist. Das heisst, es kommt niemand innen und raus aus dem Gazastreifen, ohne dass Israel seine Einwilligung gibt. Und die Einwilligung wird zahlt selten geben. Also gut, jetzt haben wir gerade wieder die Situation, ich habe es ja erwähnt, dass 18.000 Arbeitsbewilligungen erteilt worden sind. Aber der Gazastreifen, wer im Gazastreifen lebt, muss sich darauf einstellen, ich lebe weiterhin im dem Gazastreifen. Und das ist ein sehr schwieriges Leben. Es sind zwei Drittel von der von den Leuten angewiesen auf humanitäre Hilfe. Es gibt etwa 40% von den Männer die arbeitslos sind und bei den Jugendlichen ist es sogar weit über 70%. Also man sieht schon an den wenigen Zahlen. Das ist tatsächlich eine, eine wirklich eine elende Situation, die in dem Gazastreifen herrscht. Und jetzt ist einfach die Frage, könnte Israel anders umgehen mit dem Thema, mit dem äh, Problem? Und ich glaube, ja, man könnte schon flexibler umgehen damit Aber Israeli sagen natürlich schnell, Entschuldigung, wenn wir da nur irgendwie weiter nachgehen, Ihr seht ja jetzt, was dann passiert, dann werden irgendwelche Attentate begangen und wir haben keine Ahnung, wenn jemand aus dem Gazastreifen rauskommt zu uns, ob er oder sie allenfalls eine Bombe mit sich trägt und ob das allenfalls ein Selbstmordtäter ist, ein Selbstmordattentäter ist. Und darum können wir nicht. Also Israel sagt dann immer, wir können nicht. Zu
2: dem, wie kann man denn erklären, wieso das Hamas so einen Angriff macht, wenn offenbar ja klar ist, dass es nachher ist? Und schade, schadet noch dem Gazastreifen, der Bevölkerung im Gazastreifen.
4: Ja, auch darüber wird natürlich zur Zeit spekuliert, was sind denn wirklich die Gründe gewesen, für die Hamas, das jetzt zu machen? Und da gibt's, es gibt es eigentlich drei Gründe. Also das eine ist ein, die schon mal, dass es einen großen Protest hätte, sollen sie gegen die Situation von Besetzung, also Besetzung auf der einen Seite, Blockade auf der anderen Seite, wenn man das Ganze differenziert sieht. Das Zweite, offenbar ist, dass sie Wettete wo im ganzen Nahen Osten im Gang ist, nämlich die Tendenz zur Normalisierung zwischen den arabischen Regierungen und Israel, dass sie das torpedieren wollen. Und der dritte, was auch erwähnt wird, ist, dass sie gesagt haben, sie wollen möglichst viel Geiseln, um einen Geisel-Ausstausch ähm, äh, zu erzwingen. Denn es gibt tausende Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen sind. Aber das ist und ja, problematischste, glaube ich, ist der Punkt 2, dass mit der generellen Veränderung der politischen Situation äh, Situation im Nahen Osten. Also jetzt hat sich ja äh, Saudi-Arabien auf den Weg gemacht, dass sie sich auf die Normalisierung von, äh, ihrer Beziehungen mit Israel äh, vorbereitet mindestens. Also es sieht zumindest so aus. Und da haben die Palästinenser insgesamt, also nicht nur Hamas, natürlich erkannt und das zu Recht, sie werden marginalisiert. Früher ist das Thema Palästina, Palästinenser ist sehr im Zentrum gestanden von der gesamten Diskussionen überall in der arabischen Welt. Aber Sie sehen, die Palästinenser zählen eigentlich nicht mehr. Und das ist das, was, glaube ich, auch natürlich zu einer Situation führt, dass viele sagen, also so kann es nicht weitergehen. Wir, werden, wir sind mehr und mehr auf der Verliererseite. Nicht, dass das rechtfertigen würde, was kann man aber dass die generelle Stimmung in der die palästinensische Bevölkerung, auch weit über Kamassus, halten so ist, dass sie das sehen, und zwar realistisch sehen, sie werden an den Rand gedrängt, ihre Anliegen zählen nicht mehr. Gut. Das ist das Forum mit unserem Naust-Experten Erich Gisling. Sie können Fragen stellen
2: via Mail oder Telefon. In wenigen Minuten machen wir weiter. <lacht>
0: She's spinning me around Kissing is a color a loving is a wild dog She's got the look She's got the look She's got the look
2: Das ist das Live-Diskussionssendung Forum auf SRF 1. Heute mit Erich Gisling, einem naust experten der ihre Fragen rund um den naust konflikt beantwortet. Und ich gehe direkt zum Hörer. Es ist der Rolf Helbling aus Bern. Guten Morgen, Herr Helbling.
1: Guten Morgen.
2: Sie haben eine Frage an Erich Gisling. Bitte schön. Genau, ja. Äh,
1: ich, ich kann nicht verstehen, dass äh, Thomas, wo ja eigentlich für die Palästinenser kämpfen will, dass sie... Art große Opfer unter der eigenen Bevölkerung in Kauf nehmen. Äh, ich kann nicht glauben, dass die das nicht wissen. Machen die das ganz bewusst oder ist da auch irgendein Kalkül dahinter?
2: Herr Giesling, ein Kalkül bewusst, wieso dort Hamas etwas
4: macht, was eigentlich die eigene Zivilbevölkerung trifft? Also es scheint der Hamas egal zu sein, muss man mal ganz einfach brutal sagen. Und Hamas hat ja, das ist die Schätzung, ungefähr 80'000 aktive Mitglieder und operiert in einem Gebiet von 2,3 Millionen Menschen. Also das heißt man kann sagen, die 80'000 äh, regieren, herrscht eigentlich über 2,3 Millionen. Wahlen gibt es ja keine, aber es hat auch bei der Fatah-Partei äh, im Westjordanland keine Wahlen gegeben, seit 2006. also 2000, Seit 17 Jahren haben die gar keine Wahlen. Und Hamas hat eine Ideologie. Und die Ideologie ist stärker als Rücksichtnahme auf Menschen. Sondern sie sagen sich, Menschen müssten halt sterben. Auch wir sterben. Und es gibt ja in der äh, radikal-islamistischen Szene gibt's ja so den Satz, wir lieben den Tod. Nicht? Sie haben einmal gesagt, ihr Amerikaner, ihr habt kein Coca-Cola und Beef und wir lieben den Tod. Und äh, in die Richtung denken die, die denken, wenn sie sterben, kommen sie sowieso in der Direktizima, kommen sie ins Paradies. Ist also für die Leute eigentlich nicht so schlimm. Im Gegenteil, es tut ihnen sogar noch gut. Das ist also, um es mal zynisch zu sagen, ist das als Kalkül, wo Hamas verfolgt. Und Hamas will seine eigene Ideologie durchsetzen, auch in Konkurrenz zu anderen Ideologien. Die es die gibt in Ideologie, der kann man die in Wort fassen? Was ist die Ideologie von? Der Ideologie ist eine politisch-religiöse Ideologie. Sie äh, haben die Vorstellung, dass das ganze palästinensische Gebiet eines Tages unter ihrer Herrschaft säge und dann ich das ein quasi religiöser äh, Staat, also ein islamischer äh, Staat und dann ich äh, alles in Ordnung. Und die können, dann, können die Israeli allenfalls können die dann erleben. Aber natürlich müsste sie sich unter die Fuchtel von Hamas begeben. Letzten Endes das ist die Idee, die wird nicht so ausgesprochen. Aber das ist so gemeint. Gut. Danke vielmals an Rolf Helbling für die Frage. Ich möchte den Fokus ein bisschen auf
2: die Schweiz legen. Äh, Sie haben gesagt, die Hamas riskiert eigentlich den Tod der eigenen Zivilbevölkerung, auch der Angriff, Angriff auf Israel, wo man gezielt äh, auf die Zivilbevölkerung ist, Das muss man als Terror werten. Ganz kurz Ihre Einschätzung,
4: muss man jetzt von Terror reden, muss man Hamas als Terrororganisation einstellen? Ich finde jetzt, ja. Ich habe bis vor einiger Zeit gefunden, dass das falsch wäre und habe gefunden, die schweizerische Grundhaltung sei richtig, dass sie versucht, Gesprächskanal offen zu halten in beide Richtungen. Aber so wie das jetzt herausgekommen ist, also mit dem Massenmord gegenüber Zivilisten, also mit das, dann ist es wirklich das blanke Terror. Und ich glaube, da hilft auch gar keine Idee mehr, dass man mit denen könnte einen Dialog haben Mit einer Organisation, die so handelt, halte ich einen Dialog leider einfach nicht mehr für möglich. Jetzt Gut. kommt noch dazu, also die Weiz sagt ja immer wieder, sie könnte allenfalls vermitteln und es gäbe ja auch Kontakt. Das kann ja sein. Nur, also ich, ich glaube, man muss es auch ehrlich gesehen, wie gross oder wie klein die Möglichkeiten der Schweiz da sind. Mhm. Und die Länder oder die Regierungen, wo Einfluss haben, allefalls. das sind nicht wir. Das sind Katar auf der einen Seite, das ist die Türkei auf der anderen Seite und indirekt dann Amerika, wo Einfluss nimmt zur Zeit, gerade wenn wir ja immer wieder lesen und äh, hören auch äh, durch, durch Katar. Das sind Länder, wo tatsächlich, glaube ich, können einen Einfluss ausüben können. Und bei uns ist halt, ja, wir lieben halt auch den Ausdruck von den, die guten Dienste. Ja, aber die guten Dienste haben man anbieten, aber ich glaube, in dem, dem konkreten Fall wird das nicht helfen. Darum halte ich es für richtig, dass man jetzt sagt: jawohl, Hamas ist eine Terrororganisation, weil sie handelt ja auch gleich wie Terrororganisationen IS, also der Islamische Staat und Al-Qaida und die, 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 verboten auch,
2: sind in der die verboten sind in der Schweiz. Ja. Ja. Da gibt es jetzt aktuelle Entwicklung. Anfangs Woche hat die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat eine Motion eingereicht, dass man Hamas verbietet. Gestern hat der Bundesrat mitteilt, dass er die rechtlichen Optionen für das Verbot mot Sie haben schon ein bisschen gesagt, was dafür, was dagegen spricht. Wenn man jetzt die Hamas als Terrororganisation einstuft,
4: was würde es bedeuten? Was würde es ändern? Ja, praktisch nicht viel, muss man jetzt auch noch sagen. Es ist eigentlich mehr Symbolpolitik, muss man sagen. Weil die Idee ist ja, dass man beispielsweise in so einer Organisation äh, die Finanzströme äh, abklemmt. Also, dass die keine Gelder können, äh, transferieren durch die Schweiz. Das macht Hamas ja sicherlich schon lange nicht mehr oder sie hat es wahrscheinlich nie gemacht. Sondern sie haben, wie ich gesagt, an Katar und sie haben Iran und sie haben allenfalls Türkei, wo dort Finanzströme durchlaufen Was man könnte sich vorstellen könnte, ist, dass gewisse Organisationen Geld sammeln würden für Hamas in der Schweiz. Mhm. Aber es ist bisher von dem eigentlich nicht bekannt worden. Also, ich glaube, dass wenn man sie zur Terrororganisation erklärt, es ist Symbolpolitik, aber ich glaube, man kann sich dem nicht entziehen. Also,
2: Symbolpolitik, aber auf der anderen Seite könnte es der Schweiz auch schaden, wenn man sie verbietet, Hamas und als Terrororganisation
4: ist. Ja, man kann dann sagen, von der Schweizer Seite aus, wir können nicht mehr direkt reden mit hamas aber eben die Frage stellt sich nach dem, was jetzt passiert ist, ob es überhaupt einen Sinn hat, zu reden mit den Kamas-Leuten. Hat es einen Sinn? Ja, theoretisch hat es einen Sinn. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ein Einfluss haben, das ist von der Schweiz aus eigentlich nicht denkbar. Sondern die Einfluss haben wenig, ich gesagt habe, andere Länder. Gut, wir gehen zu einem weiteren Hörer, der sich bei uns hat. Es ist der Jonas Kurz
2: aus Herisau. Guten Morgen, Herr Kurz.
1: Ja, grüß Gott miteinander. Ihre der, Frage an äh, Herrn
2: Gisling, bitteschön.
1: Ja, wie viel... Fachleute hat in der jetzigen israelischen Regierung, die eine Ahnung haben von der Armee und vom Sicherheitsapparat.
2: Wie meinen Sie das genau? In Hinblick auf was?
1: Ja, jetzt auf den Angriff. Also auf hat den... es überhaupt noch Leute dort, die eine Ahnung haben von. Äh, und in Armee
2: fragen. Also, aber haben
4: es in der israelischen Regierung Leute, die eine Ahnung haben vom Militär Herr Gisling? Ja, und wir natürlich. Also, ich meine, das ist ja, die israelische Regierung sagt ja im Grunde genommen, wir sind identisch mit dem, was das Militär macht, oder wir haben einen Einblick, en vollen Einblick in das, was passiert in, der, in den palästinensischen Gebieten und auch was militärische Anbelang. Behauptet sie das? Aber wir sehen jetzt einfach, so äh, lückenlos ist die Erkenntnis dann eben auch wieder nicht. Und äh, es sieht ja auch so aus, dass Israel, ob schon, ja, wie ich gesagt habe, die Regierung sagt, sie sind alle Experten, dass sie die Hamas krass unterschätzt haben, auch in ihren militärischen Fähigkeiten, die sie haben. Und warum das so ist, ich kann es Ihnen auch nicht sagen, niemand kann es erklären. Gut, vielleicht hat ein sehr kurz auf das eingezielt, dass man den Angriff
2: unterschätzt hat, Herr
1: Kurz. Ja, eindeutig, eindeutig. Und äh, Herr Gysi muss natürlich wissen, dort die Demonstrationen, die es gegeben hat, gegen... Ähm, äh, weg, weg der Justizreformen und all diesen Sachen. Da haben den Haufen, haben gar nicht mehr geschafft für die Regierung.
4: Ja, das ist schon die richtig. Sind, also nicht mehr geschafft ist jetzt da, Gut, Herr Kurz, da darf mal ein bisschen an. Also, nicht mehr geschafft ist jetzt ein bisschen übertrieben, sondern es haben, die haben ja teilgenommen an der Demonstrationen am Samstag, aber geschafft haben die normalerweise schon. Aber es haben die Militärs, einige Tausend offenkundig, haben gesagt, sie würden nicht mehr Dienst leisten, äh, aus Protest gegen die angestrebte Justizreform von Netanyahu, die drauf rausgelaufen wer oder drauf rausgelaufen sollte, dass das Parlament viel, und die Regierung viel mehr Kompetenzen hat und nicht mehr kontrolliert wird von einer, von einer Justizinstanz wenn sie dieses oder jenes entscheidet. Also jetzt ist man muss auch immer wissen, die besondere Situation von Israel ist. Israel hat kein Verfassungsgericht, aber Israel hat auch keine Verfassung nach wie vor nicht. Also das sind manche Dinge sind im Fluss und darum gibt es Diskussionen grundlegender Art, wie wir sie da in Westeuropa gar nicht mehr kennen. Wir haben längst überall haben wir unsere Verfassungen. Aber es ist nicht so, wie Sie vorher gesagt haben, dass die äh, der grundlegende ihre Arbeit für die Regierung eingestellt hätte, sondern das ist punktuell ist das so gewesen, ja. Gut, danke vielmals. Herr kurz für die Frage und ich gehe zu Nadja Bischof
2: aus der Online Redaktion. Was ist du für Fragen über? Genau,
3: ähm, wir haben ich äh, mehrere Fragen zum Thema. Ähm andere größere Player, wo könnten Einfluss haben auf das die ganze Geschehen ist, jetzt aktuell stattfindet. Ähm, vor allem zeigt man mit dem Finger richtig Russland. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Für die Ukraine wird da auch ein bisschen wahrgenommen. Die 5000 Raketen, die sind ja nicht irgendwo aus dem Ärmel rausgeschüttelt worden. Ähm, man fragt sich oder mehrere Personen fragen sich, wie fest hat Russland, wie fest hat Putin, allenfalls als Player dort Hand im Spiel.
2: Also sind, äh, ist eine Frage, die sicher schwierig zu beantworten ist. Es gibt verschiedene Ideen, Iran unterstützt, äh, ja. die Rolle von Katar, sind haben Sie schon angesprochen, äh, auch vom Libanon, von Syrien, wo auch angegriffen hat, Israel. Aber äh, das Thema Russland, bleiben wir äh, ganz klar bei dem, Herr Gislin. Die Rolle von Russland
4: in diesem ganzen Konflikt? Also für Putin ist es ein gefühltes Fressen, zu sagen, ihr Amerikaner sind schuld. Das hat er ja bereits gesagt. Also, weil die Amerikaner haben zu wenig Einfluss ausgeübt auf äh, Israel äh, ist die, die israelische Politik in den letzten vielen, vielen Jahren. Und darum sage ich Amerika mitschuldig an der ganzen Geschichte. Sie also, eigentlich sogar hauptschuldig, wenn man also Putin noch etwas genauer gelesen hat. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, Russland hat traditionell immer das Interesse gehabt, mit beiden Seiten gute Beziehungen zu haben. Russland hat auch mit Israel gute Beziehungen aus Gründen von Handel, Technologieaustausch, was weiß ich, was alles will ich noch kein auch. Also Russland hat kein genuines Interesse, dass die palästinensische Seite, also die Hamas jetzt insbesondere, dass die würde irgendeinen Sieg davortragen gegenüber Israel, sondern das ist wie gesagt nur für für Putin ist, dass er, ich würde sagen, ein Gefundesfresser zum können, andere an Pranger stellen, dass andere eben westliche Mächte ganz ganz bös sägen. Das, glaube ich, kann man zu Russland sagen zur Zeit. Aber dass Russland da aktiv äh, Hamas unterstützt oder so, das ist. Das ist nicht bekannt, zumindest. Ich glaube auch nicht, dass das der Fall ist. sondern Ich habe ja vorher gesagt, die, die, die Unterstützer liegen nebeneinander. Die sind in Katar und in, und in Iran hauptsächlich. Gehen wir schnell
2: auf Iran. Das geistert jetzt schon lange rum, dass Iran Hamas unterstützt. Da gibt es wieder die, die sagen, das ist, das ist nicht so. Wie schätzen sie, dass sie die
4: Rolle vom Iran? Ja, Doch Iran, seid ja auch offen, sie haben Beziehungen mit Hamas. Und die Beziehungen sind sehr weitgehend. Also Iran hat von einem bestimmten Zeitpunkt an angefangen zu unterstützen. Ursprünglich ist das nicht so gewesen. Ursprünglich hat ja Iran nur das Interesse schiitische Gruppierungen wie Hezbollah in Libanon zu unterstützen. Der Hamas, das heißt die Palästinenser, sind ja Sunniten, sind kein, sind keine Aber dann hat offenkundig in Iran die Meinung Oberhand gewonnen, dass sie sich sagen, wichtiger als das ist, dass wir durchsetzen können durchsetzen, dass eine Kraft und eine Macht aufgebaut wird gegen Israel. Denn Israel ist das, die der Staat, wo wir wollen vernichten. Und, äh, dann sind sie dazu gekommen, dass sie angefangen haben, die Hamas zu unterstützen. Und, äh, wie sie es genau machen, wissen wir ja nicht. Mhm. Aber es sind natürlich Materialien, zumindest sind raue Mengen, in rauen Mengen in den Gazastreifen, wo dann Hamas-Aktivisten äh, können umbauen in Waffen, und zwar in sehr äh, effiziente Waffensystem, sodass sie ja heute ein Raketenarsenal haben, das riesig gross ist. Mhm. Gut, wir gehen noch zu Marcel Stadelmann,
2: ein Hörer aus Wisslingen, im Kanton Zürich. Guten Morgen, Herr Stadelmann.
1: Guten Morgen, Herr Giesling. Morgen. Soweit ich gehört habe, hat ja die palästinische Bevölkerung seinerzeit Thomas gewählt.
4: Wie groß ist
1: dann der Rückhalt, wo Thomas da hat der Bevölkerung?
4: Also sie hat sie gewählt im Jahr 2006 und man hat nicht können ahnen bei den Palästinensern, ahnen, wie sich Hamas entwickeln würde entwickeln, wenn sie mal an der Macht sind. Dann gekommen sind die ja erst nachher, also zwei Jahre später, haben sie, äh, oder ein Jahr später, haben sie in Gaza dann die Macht wirklich ergriffen und dann haben sie angefangen, ihres Regime aufzuziehen. Und vorher hat Hamas gultet äh, als eine Bewegung innerhalb vom Spektrum von äh, palästinensischen Parteien oder oder Macht, wo halt einfach ein bisschen radikaler ist, ein bisschen er hat das die Leute so verstanden damals als die Fatah, zu der er ja von der ja gesagt wird, sie ist gemäßigt, das stimmt im Grunde genommen auch. Also damals bei der Wahl hat man einfach nicht genau ahnen. Ich will richtig, dass sich Hamas entwickelt und Hamas hat. Das sagen ja humanitäre Organisationen auch wie Amnesty International hat ja ein willkürregime aufzogen im Gazastreifen mit Verhaftungen, mit Folter, mit Hinrichtungen auch. Und das haben die Leute damals im Jahr 2006 nicht können wissen. Es hat sich anders entwickelt Offenkundig als sie damals gemeint haben in ihrer Mehrheit. Also, aber trotzdem haben Sie vorher gesagt, dass 180.000 äh,
2: Leute die zur Hamas gehören. 80.000. Ungefähr 80.000, ja. Also, da, wenn Sie zur Frage nochmal zurückzukommen, der Rückhalt in der palästinensischen Bevölkerung
4: der Hamas tun Sie nicht als allzu gross einschätzen. <lacht> Man muss doch ehrlich sein, man das nicht. Und das weiß es niemand. Es gibt Meinungsumfragen, die gemacht werden, aber die sind so punktuell, dass sie nicht verlässlich sind. Aber was man kann als Tendenz erkennen, ist Folgendes. Und jetzt müssen wir überblenden auf das Westjordanland. Dort wird die SAP-Regierung, also von Präsident Abbas, wird immer unbeliebter und ist immer unbeliebter wurde in den letzten Jahren. Und man kann oder muss davon ausgehen, dass wenn sich eine Abwendung entwickelt von Abbas und von seiner Richtung, dass das zugunsten von Hamas kann sein. Also es gibt einfach den Verdacht, wenn heute Wahlen wären im Westjordan, dann kämmte die Hamas wiederum äh, wahrscheinlich eine relativ grosse äh, Anzahl von Stimmen sie über. Aber ob sie wieder eine Mehrheit überkämmten, das ist dann die andere Frage. Das wissen wir, wissen wir schlicht wir wissen und einfach nicht. nicht. Danke vielmals an Herr Stadelmann für die Frage. Sie können
2: weiterhin Fragen stellen per Mail via srf oder genau per Telefon 0848 440 222. Weitere Fragen beantwortet durch Herr Erich Gisling nach ein paar Minuten.
0: If I only knew what to do Cause too much is killing me Yeah, but I never could get in love, yeah I want to, want to If I only ever have a clue I'm so close, it's burning me Yeah, but I never could stay away More than a day To do, cause too much is boring me, yeah. But I never could get in the fear. One, two, one, two. If only if I had a clue. Cause distance is torturing me, yeah. But I never could stay with you more than a day.
2: Das ist das Forum, wo Sie unserem Nahost-Experten Gisling können Fragen stellen zum Nahost-Konflikt. Es gibt ganz viele Fragen. Und eine, die in den letzten Tagen umgegeistert ist, ist auch die Rolle von der Schweiz. Und dort möchte ich ein Thema herausnehmen, und zwar die Finanzierung von der UNWRA, Das ist ein Hilfswerk der Vereinten Nationen, das sich um Palästina Flüchtlinge im Nahen Osten kümmert. Nicht nur im Gazastreifen, sondern auch in anderen Ländern. Die Schweiz unterstützt eben die Hilfswerke mit Finanzen. Und da gibt es Kritik, dass die die finanzielle Hilfe auch bei der Hamas landet. und Man denkt darüber nach, die Geldflüsse zu stoppen, beziehungsweise zu überprüfen. Herr Giesling, die äh, Unterstützung von den
4: Hilfswerken, soll man das weiterhin machen, oder ist das eine schlechte Idee, weil das Geld an die Hamas geht? Also ich glaube, das kann man nicht so eindimensional sehen. Also das heißt ja äh, das Ausserdepartement, also am Bundesrat Gassi, seine, äh, sie, 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 sein Departement sagt ja, man hat, äh, reduziert von früher 70 Hilfswerk von Unterstützung bekommen, aber noch 30 und achte genau darauf, dass nicht an Hamas ging. Und ich glaube, das kann man ernst nehmen. Das ist eine, eine vernünftige Haltung, die die Schweiz hat. Auch wenn jetzt sicherlich niemand hat, die Hand ins kann, ob nicht irgendwelche äh, Teile von Geldern eben doch noch zur Hamas kommen. Aber äh, wenn man das alles ab brechen würde. Da würde man die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen und auch im Westjordanland, und da handelt es sich zusammen um etwas mehr als 5,5 Millionen Menschen, würde man ganz einfach zusätzlich noch in eine Misere stürzen. Da muss ich vorstellen, auch die äh, palästinensische Behörde von Abbas, wo ja die auch eben viel Kritik daran haben, aber sie halten die Ordnung einigermaßen aufrecht im Westjordanland. Die wird nur schon durch die EU, das ist der Hauptgeldgeber, mit 672 äh, Millionen äh, Euro pro Jahr unterstützt. Und wenn die, die Unterstützung nicht bekommen, die wird sie zusammenbrechen. Und wenn solche Institutionen zusammenbrechen, ich nenne das jetzt einfach als Beispiel, mhm. dann hätte man noch mal eine zusätzliche Radikalisierung und ich glaube, das sollte man nicht machen. Man sollte nicht das ganze Volk äh, von den Palästinenser, die 5,5 Millionen äh, mit äh, schuldig erklären für das, was Hamas tut. Hamas ist, wenn ich vorher gesagt habe, eine kleine äh, radikalste terroristische Organisation und äh, das ganze palästinensische Volk bestrafen für das, was sie tun, das halte ich nicht für richtig. Also ich halte in dem Sinn für richtig, dass die Schweiz und dass auch westeuropäische Länder weiter äh, die anderen Organisationen mit Hilfe unterstützen. Mhm. Und das ist auch wichtig, weil gerade im Gazastreifen
2: ist, das ist komplett abgeschottet, da ist auch Kritik gekommen von der, von der UNO, dass äh, die Abschottung eigentlich gegen die Zivilbevölkerung ist, das Verstoß gegen das äh, Völkerrecht, wer ja, das
4: ist die im, im Gazastreifen? Ja doch, das ist tatsächlich so, ich meine, wir sind alle Identität, aber wir lesen, ich lese von früh bis spät alles zusammen in, in 20 verschiedenen Medien, mindestens, oder in 30, vielleicht eher als 20, und was man einfach lesen ist, ja, die Bevölkerung ist natürlich in einer ganz prekären Situation, weil Israel hat der Strom abgestellt, war ja vorher noch etwa bis 12 Stunden maximal vorhanden, muss man auch noch sagen, er hat den Strom abgestellt, wird kein Wasser mehr liefern, wird keine Energie mehr liefern und wenn das so weitergeht, dann gibt es da ein zusätzliches Elend für Millionen von Menschen insgesamt. Weil das die sollte Leute, nicht sein. Weil die Leute auch nicht aus dem Gazastreifen rauskommen? können. Und ja, natürlich. Zu einem Thema,
2: Grenze zu Ägypten, die ist zu im Moment. Ja. Ähm, was ist da die Rolle von Ägypten? Müsste Ägypten dort nicht die
4: Grenzen öffnen und mehr helfen? Ja, aber Ägypten hat natürlich keine Lust, das zu machen. Verstehen Sie, es ist ja auch so, wie ich vorher gesagt habe, wenn man die ganze regionale Geschichte anschaut, dann hat man einfach feststellen, in den letzten Jahren, die palästinensischen Anliegen sind marginalisiert worden und das gilt auch für Ägypten. Und Ägypten hat selber eigentlich schon weit aus mehr als genug Problem ob es Sisi die allein veranstaltet hat oder verursacht hat oder nicht, ist eine andere Frage. Aber auch Bevölkerungswachstum in Ägypten ist auch gigantisch und Ägypten wird sich nicht mehr aufhalsen. Gut. Wir können aber vielleicht schnell zusammenfassen, dass man die
2: Finanzierung der Hilfswerk muss aufrechterhalten aus ihrer Sicht, weil sonst äh, die, diese viele
4: Bevölkerung zu fest ist. Ja, das ist meine Meinung. Man kann auch andere Meinungen ja, haben, natürlich. aber ich bin der Meinung, dass das sollte in dieser Art und Weise weitergeführt werden. Gut. Ich gehe zu der, äh, zum nächsten Hörer. Es ist Robert
2: Hollenstein aus Baden. Guten Morgen, Herr Hollenstein. Guten Morgen. Ihre Frage an Erich Gisling, bitte schön. Ja, Grüezi, Herr
1: Gisling. Ich möchte jetzt
2: etwas fragen. Meine Frage betrifft
1: eigentlich die Zeit nach der. Invasion oder nach dem Versuch von der Israelis, die Situation, die Hamas militärisch zu entwaffnen. Gibt es eine Möglichkeit, dass anschließend an, an die Aktivitäten, an die brutale an die Invasion, gibt es da eine Möglichkeit, dass internationale Truppen das Land militärisch kontrollieren und militärisch sichern. Über die UNO, über die NATO. Ja, danke, Herr Rollenstein, Herr Gislerk. Ja,
4: ich. Internationale also, Truppen... Theoretisch in ja, aber UNO entsendet dann Truppen auf äh, an, äh, Ansinnen, also auf Begehren von einer bestimmten Regierung. Und Israel will das auf keinen Fall haben. Und wahrscheinlich wird es dann Palästinenser, wird das auch nicht. Die würden das als eine fremde Besetzung wiederum betrachten. Ich, ich muss Ihnen ganz offen sagen, meine Zukunftsaussichten sind wahnsinnig pessimistisch. Ich habe einfach den Eindruck, dass wir wird enden. Irgendwann endet ja bekanntlich jeder Konflikt. Ja, auch der Ukraine-Krieg endet irgendwann einmal. Ähm, der 30 Krieg hat nach 30 Jahren geändert. Der 6-Tage-Krieg im nahen Osten hat nach 6 Tagen geändert. Irgendwann endet er natürlich. Nur in den nach östlichen Szenen mussten wir einfach müssen beobachten. Es endet, es gibt einen Waffenstillstand, man macht ein bisschen Gefangenenaustausch, man macht ein bisschen Wiederaufbauhilfe von der einen und der anderen Seite und nach zwei Jahren steht man an der gleichen Situation wieder, wie man vorher auch schon war. Und ich fürchte sehr, dass das auch in dem konkreten Fall so wird sein, dass man in diesem Teufelskreis wird stecken bleibt und aus dem einfach nicht rauskommt. Danke vielmals an Robert Hollenstein
2: für die Frage und ich gehe weiter zu Paula Bossert aus Luzern. Guten Morgen, Frau Bossert.
1: Grüezi. Ja, ich äh, äh, schätze Herrn Erich Giesling sehr als Nahost-Experte. Er, ich lasse schon 50 Jahre, was er da seid.
0: Mhm. Und, und die frage und, äh, dazu?
1: Dunkt, die letzten 20 Jahre hat sich in dem Gebiet alles verschlechtert. Und jetzt, was, was sehen Sie für Palästina, dass, dass es da Hoffnung gibt und auch für Israel, dass man da endlich etwas findet aus dem Konflikt?
2: Danke vielmals, Frau Bossert, Jahr für die Frage. Herr Gisling, Sie haben es glaube
4: schon ein bisschen angesprochen. Gibt es Ja, ich habe es schon angesprochen vorher. Aber ich meine, es ist ja so, Netanyahu und seine Regierung die hat wahrscheinlich gedacht und denkt das vielleicht weiterhin, also man kann die palästinensische Problematik irgendwo unter dem Deckel halten mit kleineren äh, Konzessionen, besonders wenn sie eventuell eine finanzielle Hilfe überkämmtet. Und das, glaube ich, erweist sich als Illusion. Man muss auf der anderen Seite sagen, man wüsste nicht genau, was Saudi-Arabien bezweckt. Saudi-Arabien ist natürlich die wichtigste Macht im ganzen Mittleren Osten und äh, Saudi-Arabien hat ja ich habe es ja vorher auch gesagt, wir haben darüber geredet, auf den Weg zu begehen, mit Israel äh, Friedensschliessen respektive diplomatische Beziehungen sogar aufzunehmen. Man ist nicht so weit vorläufig aber äh, die Saudis werden an dem schaffen. Da bin ich ganz sicher. Ich bin auch ganz sicher, dass Mohammed bin Salman äh, sich nicht hat bei durch das was jetzt passiert für den ist das eine Nebensache. für die Menschenleben sind dafür Mohammed bin Salman Nebensache, schon immer gewesen. und er hat ein großes Ziel Saudi Arabien muss eine große Regionalmacht werden fortschrittlich und so weiter und so fort und dann hat er ja gesagt also für das muss Israel etwas tun für die Palästinenser aber gesagt hat er eigentlich indirekt nume Israel müsse sich auch finanziell etwas tun dass es denen finanziell ein bisschen besser geht und ich glaube das ist nicht der Weg das führt nicht... Irgendwie weiter, sondern man bleibt letzten Endes in der Sackgasse und ich muss Ihnen einmal sagen, einfach, ich bin sehr deprimiert. Ich glaube nicht, dass es einen Ausweg gibt in absehbarer Zeit. Danke vielmals, äh, Frau Bossert, für die Frage. Ich schaue zu der Nadia
2: Bischoff online noch irgendetwas reinkommen.
3: Ich glaube, äh, was wir sehen, also was ich jetzt sehr oft gelesen habe heute, ist wirklich so das, was ich jetzt versucht haben zusammenzufassen: Was ist die Lösung? Also aber kann man nicht jedem Land gehen, damit die dort in Frieden leben können. Das ist so das, ich glaube, auch ein bisschen das Unverständnis, um, wieso wieso ist es so kompliziert? Wieso findet man nicht einen Weg zum ja. für beide? Wieso?
4: Gut. Aber es, ist, es ist auch Demografie, muss man sagen. Man muss auch sehen, damals, als die Uno in den 40er Jahren beschlossen hat, Israel zu gründen, also zwei Staaten zu machen, hat es relativ wenig Bevölkerung in der Region. Natürlich hat es keinen. Es ist nicht das, was manche israelische Nationalisten gesagt haben: Da wohnen ja gar keine Palästinenser. Doch, sie haben gewusst, da wohnen haben über Palästinenser gewohnt, natürlich. Aber die Bevölkerungswachstumsrate, die man seither auf der palästinensischen Seite hat, und auch die Bevölkerungswachstumsrate auf der israelischen Seite, zum Teil auch natürlich durch Einwanderung bedingt, die ist gigantisch. Das heißt, man hat ein völlig anderes Bild als damals und auch darum, wegen der Demografie, ist die Situation einfach so unendlich viel schwieriger geworden als sie vorher. 50, 60 Jahre war. Ich glaube, das lässt das ganze Thema zusammenfassen. Es war schon
2: schwierig gewesen und es ist noch schwieriger geworden. Und Sie haben es schon ein paar Mal gesagt, Sie haben pessimistische Aussichten. An dieser Stelle ein Hinweis. Der Nahostkonflikt ist auch das Thema in der Sendung Gredig direkt. Heute Abend, ab 5.30 Uhr, im Fernsehen auf SRF Gredig wird unter anderem mit, dem, mit Korrespondenten vor Ort reden und im Studio mit dabei. Auch Sie, Erich Gisling, Ihnen wird es also nicht langweilig heute.
4: Nein, ich, es du ich gehe jetzt zwischendurch äh, mal heim, Ich wohne ja nicht in der Stadt, sondern muss wieder retour nach Volta am Albis. Ich werde lesen, lesen, lesen und wieder da herfahren in das Studio.
2: Weiterkommen. Natürlich hätten wir alle gerne eine Antwort auf die Frage, wenn und wie kann man diesen Oste Konflikt lösen. Ich weiss, dass das nicht möglich ist. Ich will auch keine Prognose von Ihnen. Ich habe nur noch eine kleine Frage. Was ist Ihr grösster Wunsch? Der grösste Wunsch ist simpel und einfach Frieden. Aber es gibt ihn nicht. Das lassen wir so also stehen. Danke vielmals, Erich Giesling, für den Besuch. Danke Ihnen hier fürs Zuhören, mitdiskutieren und Fragen stellen. Adi miteinander.
1: SRF 1
2: Forum ja, das war die Sendung Forum zum Nahostkonflikt und der Situation in Israel. Gast in der Sendung war der der Erich Gisling. Und wenn ihr jetzt am Schluss gehört habt und die ganze Sendung mal in voller Länge möchtet hören, dann könnt ihr das selbstverständlich bei uns online unter srf In ein paar Minuten ist die Parat für euch.
5: Elle comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle elle leur a donné la baissée leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions elle leur parlait de tous les livres elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres et même le dernier des cancres Écoutez la chartreuse de Parme elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'arme elle leur apprenait voyez-vous qu'un livre peut changer une vie elle leur apprenait voyez-vous qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui, je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées. Avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées. Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté En train de réparer leurs maux quand on soignerait des blessés Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami Elle avait le rêve un peu fou, qu'un livre peut changer une vie Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrées. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensées. Elle leur apprenait, voyez-vous.